0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。麦家、石天、黄百鸣三个年轻人。成立了独立制作公司奋斗，后来被金公主院线注资改组为新一城。双方都有雄心，要在邵氏嘉禾的垄断下杀出一条血路。但彼此刚开始合作，还是需要建立信心。麦家三人继《疯狂大老千》和《咸鱼翻身》之后，要再接再厉，四个月赶出两部电影来。上金公主给他们的圣诞档和春节档，既要保证暗示胶片又要保证质量、票房好，这个难度可不小。虽说是三个臭皮匠顶个诸葛亮，但现在看，还是需要再请外援才能完成任务。卖家首先找了老朋友吴宇森，帮他拍新一城的创业作。吴宇森当时还是嘉禾的驻场导演，给嘉禾他们拍片那属于在外面捞啊，得偷偷的，不能用真名，所以化名吴尚飞。那拍什么呢？吴宇森想拍卓别林，就让石天模仿卓别林，将美国的大萧条时代改为民不聊生的民国背景，片名就叫《滑稽时代》。那这个《滑稽时代》于1980年的圣诞档推出，票房超过500万港币，那比之前那两部300万又上一个台阶紧接着春节档推出了《滑稽时代的姊妹篇》《欢乐神仙窝》，找的是吴宇森同门师兄吴马导演。吴宇森和吴马是同门，那他们师傅是谁呀、啊？就是暴力大师张彻，吴宇森和吴马后来还联合导演了恩师张彻从影四十周年的纪念作《义胆群英》，这是后话。那《欢乐神仙窝》主打合家欢，其中儿童演员载歌载舞的场面很受家庭观众的喜欢。那在春节档推出呢，票房再次超过了五百万，成为了那个年度的。香港春节档票房亚军。那那一年冠军是谁啊？是排在嘉禾县的《摩登保镖》，票房超过了 1,700 万。那个时候，在这之前，港片票房从来没有过过 1,000 万。那这回《摩登保镖》再次打破了香港开埠的票房纪录，而且是一骑绝尘。那新艺城的这个《欢乐神仙窝》。和《摩登保镖》一比啊，票房确实差的不少，但是屈居亚军也不丢人。毕竟许氏兄弟，尤其是许冠文，可是周星驰出事之前香港的喜剧之王啊。所以这么一算呢，麦家三兄弟也算初战告捷，圣诞、春节两个档期都有不错的表现。金主爸爸、金公主很满意。但后面能否乘胜追击是个伤脑筋的难题哟、哦。毕竟新艺城光靠这哥仨，一年拍两三部还可以应付，如果五部以上，就要招揽人才。他们最初就想让吴宇森加盟，但吴宇森身在嘉禾大公司，他不想出来，他也没觉得新艺城后来会发展成有多大，所以他就推荐了徐克。那麦家他们对徐克的认识还是一个很先锋的新浪潮导演，拍了三部都不是很商业的戏，当然有点担心。但一是吴宇森利剑，第二也是知道徐克确实有才华，如果愿意大家群策群力拍主流商业片应该有机会。于是徐克加盟。但徐克呀、啊，他不想拍《疯狂大老千》《滑稽时代》这种。民国烂山片什么叫烂山呢？就是民国那种邪趣动作片，戏中人基本都是破衣烂衫。徐鹤说呀，如果还是拍民国，那就把民国初年的背景变作西洋文化包装的那种。所以他拍成了一部卡通漫画风格化很讲究，也是民国背景，但是是西洋文化包装的《鬼马智多星》。那这部戏推出后，口碑非常好，还拿了金马奖的最佳导演。票房也超过了新一城之前作品的500万，它达到了700万港币，在台湾算是大受欢迎。那《鬼马之多星》呢，是在1981年的暑期档推出，在它稍后。新一城又推出了一部十天主演、麦家导演、黄百鸣编剧、三兄弟固定班底的《追女仔》，这回也不再是他们以前擅长拍的那种民初背景的烂山片了，而是香港都市青年的时髦生活泡妞故事，票房逼近九百万，也是大获成功。那《鬼马之多星》和《追女仔》比年初的那两部。五百万的成绩又有大幅的提升，而且题材也有新的变化，同时班底也由最初的奋斗三兄弟变成了新一城七人小组。这七个人分别是麦家石天、黄百鸣、徐克、曾志伟、泰迪罗宾和施南生。那曾志伟啊，是麦家的小弟，龙虎武师出身。他那个时候啊，已经做了编剧和导演，导演的《贼赃》和《踢馆》都是很成功的功夫喜剧。那泰迪罗宾呢，是著名的音乐人，在新浪潮时期已经开始做电影监制，主要和张国明合作。那之前麦嘉也曾经邀请泰迪罗宾一起合作，但被泰迪罗宾婉拒了。后来徐克亲自打电话请他演出《鬼马智多星》的男主角。泰迪·罗宾和徐克虽然也不认识，但他看过徐克的《蝶变》，对徐克的才华佩服得无底投地，于是欣然加盟。我爱我爱夜来来让为你再思量。那冷吹来清凉手里歌唱，上一杯春就奔放夜来那还有一位就是施南生，当时是徐克的女朋友，后来成为他夫人。施南生在丽迪电视台工作过，有很多制作和管理经验。那新义城这七个人啊，除了施南生之外，长得个个骨骼清奇，而且穿着打扮也很另类。后来成为新艺城台湾负责人的张艾嘉回忆说：“他接到新艺城拍戏的邀请，来到香港，一见到这几位，当时都穿着背心长相又这么奇怪，心里就嘀咕：‘我该不会被骗了吧？’后来张艾嘉发现，这几位不仅样貌形事古怪，并且都有绝技傍身，堪称八仙过海，嘿。”应该叫七怪闯关吧，各有神通。除了施南生、麦家他们六个都是既能幕后编导，又能台前演出。那具体到个人呢？徐克长于视觉，喜欢探索电影特效，并且懂得绘画，有美术天分。黄百鸣算是文胆，新艺城前期绝大多数的电影都是由他操刀编剧。当然，主要还是集体创作，但落笔是由黄百鸣完成。那曾志伟是头脑灵活，社会经验丰富，善于提供一些有趣的桥段。泰迪罗宾精于配乐，新艺城的代表作《鬼马制作星》《最佳拍档》《龙虎风云》都因他的配色配乐增色不少。石天他是哪方面厉害呢？是盯电影后期的好手。他曾经是国语配音演员，所以对国语配音十分看重。80年代，台湾成为港片的主要市场，新一成电影的国语都是十天把关。比如麦家在《杂家小子》《最佳拍档》演光头警探，粤语版都是用台山话演绎，但国语版十天就找山东话来配麦家，形成了麦家的特色。不认识俺是谁？你是谁？俺就是国际天皇巨星光头神探。想你们三分钟之内放下武器，束手就擒，要不然俺就……呵呵不然怎么样？俺就没办法了。你坐下吧。啊、那鬼马智多星在台湾改名夜来香，追女仔改名泡妞，也都是十天的主意。结果呢，都很成功。所以，十天对于开拓新一城的国语市场是功不可没。至于施南生，则被卖家他们称作新一城的管家婆。卖家是这么说的：“有施南生看管，我们公司没有桃色新闻，不会有强迫旗下女星陪客吃饭的潜规则，因此公司的形象很健康。”那第二呢？他处事公道，懂得如何保护艺人。后来，当时全香港最红的艺人，包括许冠杰、谭咏麟、张国荣，都愿意签约新艺城，就是因为石南生很愿意为艺人着想，艺人也就放心为你所用。那第三，石南生人缘好，又精通国语、粤语、英语、法语，所以公司的对外事务基本都是他出马。所谓看得又打得，也就是长得漂亮又能干，当然是一把好手。那七人小组的老大麦家是最有大局观，他对项目的判断通常最后都是需要他来一锤定音。同时，新一城和资本方金公主的对接也都是他负责。那新一城提倡群策群力的集体创作，七星聚义之后，基本每晚都会去麦家的家里讨论创作。麦家的家呀、啊，有一间屋子不足八平米。七个人坐进去正好挤满，再多一个只能坐在外边了。这就是被称为“奋斗房”的传奇小屋子。那七个人在里面通宵达旦的讨论。他们在创作时，角色也不同。比如麦家会先定一个大方向，那徐克就会想出很多稀奇古怪、意想不到的主意，曾志伟就会设计一些有趣的小笑话。泰迪·罗宾呢，人称“逻辑宾”，会找出不合逻辑的地方。石天被叫做“悲观石”，他永远认为这剧本这里有问题，那里有问题。到黄百鸣是“乐观黄”，因为到他那里什么都行得通。石南生呢，因为负责行政，他就会从公司发展的角度去看这个项目行不行。总之是各抒己见。各种角度彼此争个不 休， 但最后总会求同存 异， 先让黄百鸣落 笔， 然后实行集体监制制 度， 寻找导演执行拍摄。那这种制度的利弊 啊， 我们后边会详细讲。但确 实， 在这个奋斗房烟雾缭绕之 中， 催生了后来好多破纪录的经典娱乐片。其中最著名的就是《最佳拍档》。本来。到了一九八一年啊，新艺城从三个人到七个人，创作拍摄的电影票房也上升了一大截儿。新艺城公司的厂牌其实是被擦得很亮，让影坛同行刮目相看。但你要说和邵氏、嘉禾两大电影帝国相提并论，这差距可不止这么一截儿啊，还差得远呢、啊。那麦家他们七个人要想乘胜追击，毕其功于一。必须高举高打。那拍什么呢？新一城七怪讨论后认为，要突破本土制作，以香港现代都市为大背景，加入国际视野，本土的光头神探题材，加上007邦德式的特工片，港式动作加上高科技，用这种大阵仗的大娱乐电影，挑战邵氏家和的霸主地位。不过拍这种大制作，一要有资本的大力支持，那要花很多钱的；第二呢，要有群策群力的智慧和执行力。那新一城很幸运，他得到了七公主的大力支持。那这七人小组更是产生了无穷的创造力，于是迅速推动。那按照这个故事啊，是有两个男主角的。那光头神探就由麦家主演。他负责喜剧搞笑，其实啊，新艺城也是想捧自己人嘛。那另外一个角色是靓仔小生，就要找当红偶像。本来啊是找的周润发，因为当时他在 TVB 开始走红，而且价钱也没那么贵。但一问没档期，那另想人选吧。这时候徐克就提出了咱们请许冠杰。哎呦！这几个人一听，你这提议有点天方夜谭，因为许冠杰一直都是和他哥哥许冠文搭档演出许氏喜剧，那许氏喜剧是人家嘉禾的戏，换句话说，人家许冠文是嘉禾的大将，去嘉禾撬人家墙角，不太可能吧？徐克就说他打听过，许冠文是嘉禾的人，许冠杰好像没签。咱们有机会就得试试。那许冠杰当然好啊，他和他哥哥这文武英杰这四个合作的许氏喜剧连破纪录。之前咱们提过，《摩登保镖》一千七百万，《新一城的戏》那是七百万。而且徐冠杰本身也是香港当时最红的歌星，麦家和黄百鸣就约许冠杰碰面。徐冠杰听他们讲完这个故事，说：“嗯，有兴趣。”买家心里就觉得：“哎呦，有戏。”但徐冠杰下一句就让他和黄百鸣傻了眼。徐冠杰开价200万港币的片猴。这200万在当时是什么概念呢？当年香港一部中等制作的成本是100万上下。新艺城初期的滑稽时代就是这个成本。如果是大制作，制作费是1 7 5十五到二百五万之间。《追女仔》就是拍了180万。那在1980年初有过卖座成绩的主角，一部戏的片酬是多少呢？ 1 5到二十万港币之间。如果最佳拍档请的是周润发，差不多就是这1 5到二十万。但许冠杰开的这200万。相当于当时一部大制作整部的制作成本，更是一部当时主角演员十多倍的价钱。这个漫天要价，黄百鸣觉得这许冠杰应该是不想演呐，所以他干脆狮子大开口，他开了一个天价，想把我们吓跑啊。他和卖家听到这个价钱。其实也想算了，再找别人吧，请不起呀、啊。但为什么新一城最后还是花了二百万天价请许冠杰演出最佳拍档呢？他们又是怎么算这笔账的呢？下回再讲。